0: Joyce Sem Filtro. Nossas lives com convidados muito especiais em papos relevantes agora em podcast. Para escutar a qualquer momento em todo lugar. Pode vir.
1: Boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa convidada de hoje que vai ganhar esse banho de luz aqui que está pintando pela janela aqui de casa em São Paulo... É a atriz Leandra Leal. Eu sou mega fã da Leandra, eu acho ela é cheia de personalidade, é, cheia, tem um jeito que tem a ver com esses tempos que a gente está vivendo. Ela é focada, ela pensa nos outros, ela pratica o que tanta gente apenas fala. Hoje ela está no ar diariamente, todas as noites, aliás, eu tenho acompanhado na reprise da novela Império, na TV Globo. Ela é a mocinha da novela... Ela vive uma personagem que chama Cristina... Determinada como ela... E a gente vai falar um pouco disso... Um pouco de tantas coisas... Além de tudo... A Leandra é capa da JP... Deste mês... Para quem não viu ainda... A capa está linda... Ela parece uma atriz de teatro... De cinema italiano... Uma coisa meio Anna Maniani. A JP já está nas bancas... Ela está linda num ensaio muito bonito, fotografado pelo Bispo, pelo Jorge Bispo, Felipe Veloso, fez o styling, enfim. Antes de entrar, de convidar a Leandra para entrar aqui, eu vou falar um pouquinho dela. Ela teve o seu primeiro contato com o palco aos dois meses de idade. Ela era bem menininha, no colo da mãe, que é também a atriz Ângela Leal. Ela fazia o papel de um bebê, né? De lá pra cá, ela coleciona mais de 30 prêmios, a maioria por trabalhos de cinema, onde ela estreou aos 13 anos num filme maravilhoso que eu assisti, que chama A Ostra e o Vento. Nossa, que filme lírico, bonito, maravilhoso. Vou até falar um pouquinho com a Leandra sobre esse filme. Ela já participou de outros 25 filmes na TV, mais de 30 projetos. Ó, oh, a Leandra já tá aí, hein? Já vou te chamar, Leandra. Mais de 30 projetos entre novelas, seriados, minisséries, tanta coisa boa. Ela fez sete espetáculos de teatro, incluindo P.I. É um espetáculo que chama Panorâmica, Panorâmica Insana, com direção da Bia Lessa, que eu tanto amo também e que é maravilhosa. Em 2019, esse espetáculo ganhou o prêmio de espetáculo do ano pela APCA, que eu acho que é o prêmio mais importante de teatro, da Associação Paulista dos Críticos de Arte. A Leandra também dirigiu peças de teatro, clipes, e tem uma produtora que se chama Dasa Cultural. Produziu, produziu e dirigiu um super premiado documentário, Divinas Divas, eu vi, muito bacana, sobre a primeira geração dos travestis, brasileiros, artistas travestis brasileiros a Leandra também é uma das protagonistas da série Aruanas que está no Globoplay agora eu vou te chamar, Leandra Leandra ah. prazer em ter você aqui, Prazer. muito obrigada por ter arrumado um espaço para falar com a gente, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que você está linda Ah. o teu cabelo está lindo e você é, um, você é uma luz ah, obrigada. Eu amei fazer o ensaio na revista. Assim. Ficou bonita, não ficou? Ai. Leandra, você gostou da capa? Porque Gostei. eu amei a capa. Gostei. Eu tive, eu tive que lutar contra todo mundo na redação. Eles queriam outras fotos. E pra mim essa daqui era tão forte, tão forte que eu falei, ó, oh, desculpa, tá? Eu tô ouvindo todo mundo mas eu vou escolher a minha. Você
0: gostou? Adorei. Achei lindo. Achei então que foi... tá bom. E foi muito astral também o dia, assim, fazer. Foi, né, com amigos. Ai, tão bom fazer essas coisinhas, assim, né? Agora, depois de tanto tempo, assim, é muito, é muito divertido, assim. É muito... De como a gente está valorizando, né, isso,
1: assim. É o que antes parecia rotina, né? Divulgação, fotos, capa, tudo. Hoje em dia, são... É, eu acho que eu te entendo. A coisa que a gente fazia antes e que se atropelava, né, na... na, na na loucura da agenda de todo mundo, hoje em dia são pequenas janelas de prazer no meio dessa tristeza enorme que a gente está vivendo, certo?
0: Exatamente. Eu acho que é, é, esse, esse, esse era um tipo né, de, de, de trabalho, assim, de coisa que a gente fazia passando o tempo. E agora não, né? Agora a gente está tipo, ali vivendo esse tempo que não passa, né? Assim, que é e aí de repente você chega e um evento desse é algo que transforma né assim e é, e é importante né também a gente tá estar re... pelo menos para mim está sendo bom me relacionar dessa forma também com os compromissos que eu tenho assim né valorizar isso tudo assim está sendo maneiro também e a gente a gente também está tomando bastante cuidado
1: Leandra em escolher capas que tenham a ver com o momento atual porque Parece que, com essa pandemia, a nossa responsabilidade né, de todos nós aumentou muito. O que a gente fala, quem a gente ouve, como a gente se coloca, como a gente se posiciona. Então, acho que, ao escolher uma capa hoje em dia, você está se posicionando, está né? dizendo quem nós somos. Olha quem está na nossa capa, a Leandra Leal, que é engajada, que é cuidadosa, que se preocupa com os outros que tem uma postura que a gente admira. Então, isso virou a primeira questão para a gente escolher uma capa. Então, queria te dizer que é,
0: por isso que você está aqui com a gente e é um orgulho, tá? Poxa, que bom, viu? Que bom, porque é, é isso também, né? É utilizar do, do lugar que a gente tem, né? Assim, do, 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 que a gente, do que a gente pode fazer, né? Sempre existe algo que a gente pode fazer e a gente pode Sim. utilizar da melhor maneira possível.
1: Sempre. Como é que é se ver no horário nobre né, nesse momento numa, num trabalho que você já fez há tanto tempo né e que não devia estar tão fresco na sua vida né de repente vem essa avalanche novamente e num momento
0: tão diferente de quando você foi ao ar é, é muito sei lá eu fico me vendo eu acho até estranho às vezes eu me vejo assim como se fosse outra pessoa é... porque é um momento assim cada trabalho para mim, assim, ele, ele é um recorte de um momento da minha vida, assim, sabe? Meu trabalho, ele é muito misturado com a minha vida. Então, assim, quando eu vejo um trabalho, eu lembro muito de quem eu era naquele momento. Então, assim, eu já sou outra pessoa, né? Assim, foi antes da Júlia. São tantas coisas, assim, que mudaram radicalmente na minha vida. Mas é um prazer ver, é um saudosismo, assim, porque Império é uma novela que, especialmente, tinha uma equipe e um elenco muito feliz assim a gente era muito amigo e eu realmente levei amizades para a vida assim pessoas que eu tipo quem tipo, es... quem? tipo Nero tipo Joaquim Lopes Joca Andréa Horta é... o Rafa Loço assim mas pessoas que eu é, realmente assim fiz laços ali a Cris Viana e foi e, e Império teve uma coisa maravilhosa que gente... foi no meio do Carnaval teve Carnaval no meio de Império. né assim teve mesmo e eu sou muito carnavalesca. O Ailton é muito carnavalesco. Vivi Araújo, né? Assim, a rainha das rainhas. E Cristiana. Então, era uma turma de carnaval que gostava de ensaio, sabe? De escola de samba. E a gente levava toda a equipe para isso. A gente saiu um no salgueiro. Então, me bate, assim, essa, essa, esse desejo de voltar à a, a, a vida, né? Assim, de você lembrar o que, que é né? fazer um trabalho e estar tá na vida e estar tá com os amigos e... E, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito boa da reprise da novela é que, assim, né que sorte que a gente tem esse acervo, né? Porque o que seria de nós se não fosse a arte nesse momento, né? assim Se a gente não estivesse vendo é, é, obras de arte que pudesse... Eu, eu falo assim, toda vez que eu vejo uma obra de arte que me toca, é como se a luz do túnel eu ficasse mais próxima, sabe? Sim. Eu falo assim, meu Deus, vai, vai atravessar. Que parece, a... que parece longe, né? Às vezes, assim, teve momentos que eu
1: falei assim, isso não vai chegar, né? Assim. Por exemplo, o que que seria da gente, né? Eu sou super noveleira, eu gosto muito de novela, porque é aquela hora que eu saio da minha realidade no final do dia, né? Na noite, de noite, e que eu não quero... Eu quero, quero refrescar aqui uma coisa leve, assim, uma coisa com outros problemas que não são os meus, né? E o que foi também as lives né, dos músicos, né? que, nossa, como foi gostoso naquela época que tinha show todo dia. Se não fosse isso, realmente seria muito complicado. Agora, uma coisa, uma coisa que está me pegando, não sei se para você pega, e eu gostaria justamente de saber isso, a relação do, do Nero com a Marina Rui Barbosa.
0: É, eu Parece acho... que, quando eu assisti a novela, eu não fiquei tão incomodada como agora. Ah, é, isso aí era uma das coisas que eu achava assim, quando começou a reprise eu já falei assim, eu acho que essa relação não passa, porque a gente adquiriu adquiri mudou um... muito, outra consciência, né? Assim, eu eu, eu lembro quando começou eu estava conversando com a minha mãe eu falei cara, acho que essa relação, né? O caráter é que a... me incomoda, ela, cada vai... vez que eu vejo ela toda gatinha,
1: ele abre a porta, ele chega na casa e ela fala trancada o dia inteiro, eu falo que mundo é esse?
0: É, que, ficava... onde está essa mulher? Que cara da é mulher? Essa relação vai ficar latente, né? Assim, algo que a gente não tava tão afiado, né? Assim, para para apontar, né? Para era algo que passava. Isso é, é, é muito, gente. No canal Viva você vê isso o tempo inteiro. Né? Você vê cara, graças a Deus como a sociedade evoluiu, né? Mas quando você está no Viva,
1: você já está preparada para ver uma coisa que não é que é, que, é, que é de época, vamos dizer assim. Uhum. Quando a novela volta agora para a reprise,
0: né? Ela volta como atual, né? É porque é, é uma novela relativamente recente, né? Ela é assim 2015, mas assim, 2015 pra cá, 2014, 2015, muita coisa mudou, né? Isso é antes do golpe, isso é antes de tanta coisa que aconteceu nesse Brasil, né? Assim, é, a gente mudou muito né? No, 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 é, aqui, né? Eu, eu, assim, eu vejo Divinas Divas, o meu filme, por exemplo. Quando eu comecei a fazer o Divinas, foi 2010, 2011. Eu não conseguia captar. E não existia ainda a, 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 a pablo não existia a Glória Groove. Né? Assim, existia, mas estou falando assim... Não, elas. Não tinha o um lugar, Lineker, elas não, não tinham esse... É, é, Majur. Esse... Exatamente. Então, se assim, não tinha esse lugar, eu falei assim... Ca... Aí, em 2017, quando a gente lançou, o filme já foi o documentário mais visto do ano. Olha quanta coisa a gente avançou de 2010 para 2017. 2010, 2011, eu não conseguia ninguém para investir no filme. Eu tive que fazer crowdfunding. Era um assunto que, assim, falar sobre trans, de jeito nenhum. E aí tinha uma outra camada que no Brasil ainda continua, que a gente ainda vai ter que chegar nesse lugar de falar sobre isso, que é, tipo, falar de trans, velhas, de jeito nenhum. O Brasil tem, né, tipo, não suporta, nós somos um país jovem, não podemos falar sobre isso é uma loucura porque estamos envelhecendo e, e vamos continuar, né? Assim, eu adoro uma elas frase...
1: merecem ser é,
0: rememoradas, relembradas e homenageadas. Sim, o Brasil, além de ser o país que mais mata é, travestis trans no mundo, é uma, uma pessoa trans tem uma média de vida de 35 anos. Fazer um filme, oh. ó, fazer um filme em homenagem a, a, a artistas que estão nos seus 70 anos. É, é, é você contar a sua memória, é um gesto político, é um exemplo, é uma representatividade. Então, assim, a gente avançou muito em sete anos, eu vejo. E depois, para hoje, então, eu falo, cara, olha que avanço gigante de novo a gente leu. É muito louco como a evolução também isso, né? Você vai pra frente e depois você vai pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem um retrocesso gigante, é né, também, agora. Então, é a gente dá passos e volta.
1: É a vida do momento, é o que temos Leandra, falando em passado, sabe que eu assisti a Ostra e o Vento? Eu lembro que eu fiquei deslumbrada, era tão poético, era tão lindo, tão.
0: Aquela, aquele farol, aquele nossa, aquilo era tão lindo. É, esse filme é muito lindo mesmo, é uma poesia, assim, né? Uma fotografia. Foi seu primeiro filme esse? Foi, esse é o meu primeiro filme, meu primeiro filme, me estreia no cinema. E foi um momento mágico da minha vida, assim, que eu... Posso
1: bem... imaginar, estrear com uma maravilha dessas. Nossa senhora, como foi essa pandemia para você, Leandra? Eu acho que eu tive um movimento, assim, estou
0: tendo, né, ainda, é, porque estamos então, em pandemia. Estamos em pandemia, mas acho que compartilhar de sentimentos bem coletivos, assim, né, no início, né, eu... Não tinha não esperava o tamanho da tragédia que a gente tá vivendo. Eu achava que a gente, no final do ano passado, já estaria tudo normalizado, né? Assim, achava que... Eu lembro que eu falava assim, ah, nem acho que vai ser a vacina. Acho que vão descobrir a cura, vão descobrir né, um remédio. E isso, né? A gente foi vendo que isso não era real. E aí, de repente, eu entrei num, num, num desespero grande com a, com a minha mãe, muito, porque a gente tem um teatro, o um teatro fechado. A refite graças a Deus, não saiu do teatro. A gente conseguiu renovar com a refite foi tudo certo. Mas a gente viveu um momento ali de tensão, de, até entender que formato a gente teria. Porque logo ali, março, abril... Foi um momento que a gente, a gente começou a fazer live no final de abril, mas teve um mês ali que foi assim, um desespero né? de não saber o que fazer, assim, o que, que a gente. Como é que a gente vai sustentar esse espaço? E eu acho que muita gente passou por isso, né? A
1: gente... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Acabei de receber aqui nas mensagens que o, o ministro Salles saiu do governo. Chura! Agora! Juro. É agora, entrou aqui nas minhas, nas minhas notas que eu recebo. Eu achei que você ia gostar de saber e muita gente. O ministro Ricardo Salles pediu demissão porque não estava aguentando o tranco que ia vir pela frente.
0: Ele não merece estar no lugar que ele estava. Realmente assim, esse daí eu lembro que quando o Bolsonaro foi eleito foi a, a, o lugar que mais me dava medo, era, era esse lugar. Meio ambiente. Né? Meio ambiente. Eu ficava assim, gente, o que... a gente vai ter que fazer cordão humano né, na Amazônia. Porque Você faz parte do Greenpeace, não faz? Passo. Gente, eu tô, abri meu WhatsApp aqui, não tem ninguém falando sobre isso. Não é possível. É, mas eu estou te dando um furo. <risos> é um furo. Investigado pela
1: PF, ministro Ricardo Salles do meio ambiente pede demissão. E, como é que você foi parar
0: no Greenpeace? Foi através de Aruanas. A gente te, começou, né, Aruanas te, teve uma preparação dentro do Greenpeace, teve ah. é, o Greenpeace, né, super ajudou a produção, tal. E nesse momento foi momento de conselho. E o Marcos uhum. Nietzsche me indicou para ser uma das pessoas do Conselho. Conheço ele. Ah, é Conheço ele, muito legal. Muito, muito querido. Ah, que legal, que legal. Me fez me aproximar muito da causa ambiental, assim, tomar consigo a
1: bacana. Voltando à pandemia que a gente estava falando antes do Ricardo Salles cair... Você parou
0: de fumar na pandemia? Você ainda fumava, Leandra Leal? Fumava. Eu, na verdade, eu comecei a fumar super tarde. Por causa de um filme, fazendo um filme. Besteira, assim. Que eu comecei a fumar com 29 anos. E aí, passei a pandemia... Parei de fumar antes da pandemia. E na pandemia, nesse desespero, nessa agonia, Uai. eu a fumar, porque, tipo... Sim aquela coisa, é desesperador. Né? O início foi muito desesperador dessa pandemia, gente. Foi muito desesperador. Muito desesperador. E depois eu parei e quando eu entendi que fumar é uma comorbidade escolhida, isso pirou com a minha cabeça. Porque eu falei, cara, né, você é, é diabetes é uma comorbidade, mas são coisas, né, pressão alta, são coisas... Você simples. não escolhe. Você não escolhe. Agora, fumar, você escolhe. Isso me põe num grupo de risco? Eu estou me colocando num grupo de risco? E aí eu falei, cara, não dá. E aí tem, enfim, aí comecei a pensar, né, todo o histórico que minha família tem. Meu avô já teve, teve problemas com isso. Minha mãe tem efizema, é, porque foi fumante. Aí eu falei, cara, é, 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 é dar muito mole, né? Assim, uma das é. coisas. É... é dar muito mole, é isso mesmo. E você também casou no meio da pandemia? Casei no meio da pandemia. Que legal. Aí <risos> ia casar, a gente já estava né, com esse Jum. plano. Só que a gente tava num plano de fazer isso é, depois de... A gente ia fazer isso no final do ano passado. E aí a gente acabou que, com a pandemia, a gente né, foi ficando morando junto. E aí resolveu... É isso, casamos. Trocamos um ane... os anéis né, assim numa cerimônia... Não uma cerimônia, né? Tipo, só a gente mesmo, assim. E minha mãe. Mas eu quero casar, assim, né? Eu quero casar... É a primeira vez que você casa? Não, eu já casei outras vezes, mas cada vez eu casei. Não, de... mas de casar, casado. Não, eu já casei de União Civil, já casei de Anel, já casei. Isso, assim, mas agora eu vou casar mesmo, de noiva. Eu quero fazer isso, assim, que eu ainda não fiz. Quero fazer. E ele é baiano, não é? Fotógrafo? É. E ele mora aí no Rio com você. Vocês moram juntos do Rio. É. Agora eu tô dividindo, né? São Paulo, Rio, porque eu tô fazendo Aruanas. Tô lá. Eu... Ah, e em São Paulo, Aruanas? É. Você já é. morou em São Paulo, né? já eu vim fazer puc artes do corpo aqui em são Paulo e fiquei morando aqui sete anos e fui super feliz melhor perguntar melhor coisa que eu fiz para minha vida foi com 20 anos mudar para São Paulo. melhor o coisa porque ah, primeiro pra... assim né minha mãe é uma pessoa assim muito gigantesca na minha vida e ela Assim, né? que comanda ali aquele centro da cidade aquele Rio de Janeiro então para mim foi muito importante também tentar desbravar um outro caminho assim né meu ao mesmo tempo muito perto né São Paulo não fui para uhum. mas o tempo era foi importante para mim né tentar trilhar esse caminho vir para São Paulo estudar né São Paulo para quem está afim de para quem tem um sonho né assim São Paulo é uma eu acho que São Paulo é uma cidade que ela é feita sempre de um sonho. Sabe, as pessoas chegam aqui com um sonho, com um objetivo. Principalmente do Nordeste. É, de vários lugares. E eles conseguem realizar o sonho, né? Isso que é bacana. De vários lugares, vários lugares. Eu me mudei para cá com isso. Assim, eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. Sabe? Eu queria alcançar outro lugar na minha arte. Eu queria me formar, eu queria estudar, eu queria ver gente, eu queria ver exposições, eu queria né, ir ao teatro, eu queria fazer coisas. E eu consegui fazer isso aqui em São Paulo. Criei relações, criei amizades. E aí tem isso, é né? São Paulo é um lugar que você cria relações muito verdadeiras, sabe? Muito são eu tenho afilhados aqui em São Paulo, sabe? Eu tenho pessoas desse tempo que estão na minha vida. Eu sou apaixonada pela cidade, mas eu amo Rio de Janeiro e adoro morar no Rio de Janeiro e para mim tá tudo certo. Assim amo. Melhor ainda. É, melhor ainda. E você
1: adotou uma menina, não é isso? É Júlia. Júlia, minha filha. Como é que você chegou? Uh, por que, que você quis adotar? Você estava casada
0: na época? Sim, sim. A Júlia é minha filha, com a Lê e o Seth, que é meu ex-marido. Eu aqui em São Paulo, secretário né, de cultura aqui de São Paulo. É um sonho meu, assim, a minha maternidade seria por esse caminho. Assim, a adoção é uma forma que você realiza a sua maternidade, né? Você pode realizar a sua maternidade através De né, várias é? formas. E a adoção foi o caminho que eu escolhi, e era o meu sonho desde criança. Eu não tenho uma explicação, eu acho que é uma coisa de outra vida, assim, não sei. Porque eu tinha esse sonho desde criança, e quando o Ale quis é, ter filho, eu falei pra ele desse sonho, ele falou, cara, vamos entrar na fila agora. Porque ele também tinha uma história de adoção na família dele, que, então, pra ele fazia muito sentido isso, assim, né, Legal. Fez trabalho, enfim, durante muito tempo no orfanato. Então, ele tinha esse, esse, esse essa memória dentro dele. E eu acho que a maternidade, né? Dessa forma, sendo realizada dessa forma, é a coisa mais mágica que eu já vivi na minha vida. É, o encontro com a minha filha é o maior milagre que eu já presenciei. assim. É muito, Foi muito lindo, muito completo. É, é muito lindo você reconhecer alguém e a Júlia foi isso, assim, a gente se reconhece. Eu fui adotada por ela e ela, né, eu, eu adotei ela e ela me adotou. Né? Assim, a adoção acontece assim. o que que você aprende com a Júlia? O que, que você acha que ela aprende com você? Ah, eu aprendo todo dia sobre amor, né? Assim, amor de filha é uma coisa muito surpreendente porque você de fato é é muito chavão falar isso, mas é verdade, né? Assim, você realmente cada dia você vê que você pode amar mais. Você pode amar mais, você ama mais. Isso é muito lindo, assim, muito lindo. E é uma experiência de autoconhecimento, né? Assim, uma das primeiras coisas que eu entendi né, com a Júlia foi que eu olhei para minha mãe e falei assim: Cara, mãe, você me amava assim. <risos> que legal. É, fiquei assim: Meu Deus do céu, né? Assim, que amor é esse, gigantesco, um né? Que a gente sente. É muito... Ai, é muito bom. Eu quero, eu quero adotar de novo. Quero engravidar. Eu queria te perguntar. Você
1: vai querer adotar mais? Você vai querer ter seu? Cara. Ou você vai querer só adotar? Todos são meus.
0: É... Não, da sua barriga. É. Mas é que isso é uma frase que a gente ouve tanto, sabe? Que tá equivocada. É. E que eu, eu fico agora avisando os amigos, assim. Falando eu, assim oh, tenho
1: um filho, eu tenho um filho meu também que é meu filho, mas não é da minha barriga. Então... Eu tô nessa mesma ah, nessa mesma categoria, vamos dizer.
0: Tá, temos o que é isso, né?
1: É, é, é. E você vai querer de barriga, sem barriga, tanto faz, ou você vai querer ter essa experiência também? Eu queria ter essas
0: duas experiências de novo. assim. Eu quero adotar de novo muito, porque assim, ah, eu acho a coisa mais linda... Assim, Não, é um dos gestos Deus. mais grandiosos que um ser humano pode ter é adotar uma criança. Gente, é um amor incondicional escolhido. É, 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 é maravilhoso, assim, sabe? É, eu não sei, assim, a minha relação com a Júlia é muito especial. É, toda mãe fala isso. Mas, assim, <risos> a Júlia é muito especial, é muito incrível. Então, eu, realmente, eu gostaria de adotar de novo. E gostaria também de engravidar. Eu quero ter... Eu sou filha única. Eu quero ter casa cheia, assim. Mas também, Sim. ser o que for, né? Assim, mas... E durante essa quarentena, você fez com
1: a Ângela, sua mãe, um documentário, é isso? A gente fez um filme que
0: ficou muito... Que tá ficando muito... Muito interessante, assim, muito especial. Tá sendo sobre o pra... que que é? Eu e minha mãe, a gente tem o Rival, né? O Rival refite que foi... Que é uma herança que foi do meu avô, né? Que minha mãe administra. E que eu agora estou ali com ela, né? Eu já estou com ela desde 2017. E tem esse teatro que vocês administram? É o teatro mais antigo da iniciativa privada no Brasil, tem 86 anos. E no meio da pandemia a gente começou a viver essa crise e minha mãe, né? Muito consternada, né? O que, que ela ia fazer, né? Assim, com o teatro, com essa herança, com todo esse patrimônio e eu propus para ela da gente ensaiar Esperando Godot e montar montar dentro da nossa casa Beckett. É.
1: Beckett.
0: é e é um texto que tem uma semelhança assustadora né com o momento atual é e é a história do lixo né que ele fica dentro do lixo não 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 essa é outra é o, o do Esperando Godot é que eles ficam os dois o, o Estragão e o Vladimir ficam esperando no fim de tarde dois fins de tarde a peça passa em ah, tardes eles ficam sentados esperando Godot. Ninguém sabe o que é Godot. É... Eles não sabem o que Godot vai fazer por eles. É... E eles só estão esperando. Godot só fornece a espera. E é esse momento que a gente está. Né? O presente deles só se faz possível eles. Relembrando histórias do passado, o que já aconteceu com eles. E fazendo planos para o futuro, que eles não têm a mínima noção se isso vai acontecer ou não. E é exatamente isso que a gente tá vivendo, né? Então, assim, a gente fez, a gente ensaiou essa peça, montou essa peça dentro de casa, com os recursos que a gente tinha. O Gui, meu marido, é fotógrafo. É, a gente fazia o um som junto, fazia, foi um cinema homemade, assim. É, a Júlia tá no filme, tá todo mundo no filme da família. Ai, que legal! E no paralelo disso, a gente começou a filmar também conversas nossas sobre a vida, sobre feminismo, sobre a nossa história, sobre duas mulheres atrizes idealistas de gerações diferentes, né, com experiências de vida diferentes, que são mãe e filha. É um filme que fala sobre maternidade e fala muito sobre individuação, que é um tema da maternidade. Né? É o reencontro de uma mãe e uma filha adultas. Durante muito tempo a gente tem uma relação né, com a nossa mãe, nesse lugar de filha, 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 filha. E minha mãe, há três anos atrás, ela teve um câncer muito punk. Isso deu um shift, assim, na nossa relação, né? Assim, de eu cuidar dela, de eu estar ali com ela. E... Ela tá bem agora, Leandra? Tá... tá bem, graças a Deus. Tá fazendo os exames de controle, tá tudo bem. E... Mas agora foi uma forma da gente eternizar essa relação e da gente se reencontrar em cena, né? Assim, duas mulheres atrizes, é... já que não podem... É... Já que salvar o seu teatro, tava fora de controle... A gente poderia fazer teatro em casa. E a gente decidiu fazer isso. A gente falou: assim, cara, a gente, a gente pode o mundo acabar, mas a gente vai estar tá fazendo isso. Essa é a nossa. E já está esse... pronto esse filme? Não, porque aí, depois da gente deu filmar tudo isso, minha mãe me deu de presente 40 VHS que tem desde o meu parto filmado. Então, de repente, eu recebi a minha vida inteira filmada. E agora eu tô num processo de digerir esse material, ver esse material, entender como é que ele vai entrar no filme. É um filme autoral, um filme que é... que ele vai levar um tempinho nessa montagem, porque é um material muito rico. Eu tive a sensação, vendo essas fitas VHS, que esse filme tá sendo feito desde que eu nasci, porque minha mãe filmou a minha infância inteira. Inteira. Você e ela... tem, Vocês têm uma relação
1: muito bonita e muito diferente de muitas mães e filhas que eu conheço. Vocês são muito unidas, né? muito visceralmente ligadas. Né? Bonito é bonito isso.
0: A gente é, é, é muito parecida também. A gente escolheu né, a mesma profissão. A gente tem uma coisa simbiótica. Que dá um trabalho, caralho, mas... <risos> eu imagino. Que é isso aí também. Então, esse filme é um filme que... Ele tá sendo um processo, assim. Tá sendo um processo maravilhoso. Tem um amigo meu que fala que eu faço filme para para não precisar fazer análise. Mas eu faço análise. Mas acho que os meus, assim, as coisas mais autorais minhas, elas têm uma um processo mesmo, assim, sabe? Um processo, uma investigação sobre o que que eu quero dizer, né? Por que, que eu faço a arte? O que que eu, por que, que eu tô aqui? E foi um privilégio poder fazer isso com a minha mãe. Bem, né? Assim, a gente tá juntas e tá bem num momento tão difícil do mundo.
1: E essa campanha que você estava de máscara, que viralizou e que foi muito bacana, que vacinas salvam vidas. Você que teve ideia de onde surgiu isso, você queria é, participar mais desse momento e
0: o que, que você pretendia, o que você pretende com isso? Foi assim, eu tava Agora, quando a gente começou a vacina, né é... a gente começou a vacina tardiamente, né? assim... Mas a gente, quando a gente começou, eu pelo menos, eu tinha a falsa esperança, eu sou uma pessoa que fico achando que as coisas vão ficar bem, que a gente ia melhorar. Né? Assim, que a gente ia começar a vacinar e as coisas iam melhorar. Só que não era só vacinar, né? A gente tinha que vacinar, a gente tinha que vacinar 2 milhões de pessoas por dia, a gente tinha que. Né, o governo Sim, federal tinha muito que ter mais. comprado muito mais vacina. E a gente, depois de dois meses vacinando, o que aconteceu foi que a gente começou uma segunda onda, né? E, e, de repente, uma segunda onda muito trágica, assim, né? Com um número de mortes muito grande. E, e, e tudo aquilo, assim, acontecendo, amigos próximos, né? Se contaminando, e né? pessoas morrendo, pessoas queridas. E eu entrei numa... Deprê, assim, numa, num, num lugar, assim, meio de, tipo que impotência, né, assim, é... eu sou uma pessoa muito da ação e, e essa pandemia impediu a gente, né, de estar de tá na ação. O que a gente podia fazer de ação era ficar em casa para permitir que as pessoas que tinham que sair, saíssem com mais segurança. Mais segurança, exatamente. Porque não tinha muita coisa que a gente podia fazer, a não ser ajudar, né, as pessoas, ajudar ONGs que estavam fazendo trabalhos, e eu comecei a ter uma sensação de impotência, de tristeza, de... de, de, de de Desperdício, né? Assim, muita gente. E aí eu comecei a lembrar, falei, cara, comecei a falar assim: gente, a gente não, tá sendo... a gente não foi educado para passar por uma pandemia. A gente não foi educado Sim. para passar por uma pandemia. As pessoas. Eu vi uma, uma crise, né? Por nenhuma crise. É, eu vi uma fala do, 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 do presidente Bolsonaro falando assim: ah, não, não adianta usar máscara, porque a pessoa se contamina de máscara, porque põe a mão lá. Aí eu falei: gente, como é que ele, o presidente do país, Tá falando que não adianta usar máscara? Falei, não é possível, sabe? É, eu, fui, eu cresci quando, eu, na, é, contra a AIDS, o Ministério da Saúde ensinava a usar camisinha na televisão. Sabe, as pessoas precisam ser ensinadas a usar máscara. É muito simples esse conhecimento que pode salvar uma vida. É muito simples. E, e não adianta só você saber usar. Porque se a outra pessoa não souber usar a máscara e ela se contaminar, ela corre o risco de te contaminar. Não adianta uma pessoa, você se encastelar na sua bolha se o resto não estiver bem também. O, o, o Covid é isso, né? É um exercício coletivo. Não é um adianta exercício Coletivo. Não adianta, né, uma pessoa se vacinar se a outra não se vacinar. Inclusive, se a gente tiver menos da metade da população vacinada, a gente corre mais risco né, de, de novas cepas surgirem. Então, a gente tem que se vacinar, a gente tem que usar máscara. E aí, pensando nisso tudo, o Gui, meu marido, ficou assim, cara, vamos fazer algo que esteja a nosso alcance. Vamos fazer uma campanha para o seu pro Instagram, pro seu Facebook. E aí, a gente começou a desenvolver isso. E a gente falou assim, ah, vamos fazer uns videozinhos bem didáticos, explicando, explicando, explicando. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, a gente precisa de uma imagem. A gente precisa de uma imagem que fure uma bolha, sabe? A gente precisa de uma imagem que, que viralize. E aí, a gente chegou nesse negócio desse pó verde, que é como se fosse o um vírus. E aí, uma série de pessoas se uniram nesse processo pra gente criar isso. A Esbin, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, porque a gente também foi fazer isso da forma mais correta possível, né? consciência, né? com pessoas, informações né? informações gente... precisas, especialistas realmente falando que a gente estava falando certo, que a gente estava viajando, que era aquilo ali, é, como era mesmo que tinha que fazer. e a gente fez né da vacina e das máscaras. e aí a minha produtora Dasa produziu, a Digia a agência também que cuida das minhas redes também fez, é, o Felipe Teixeira, Enfim, a gente juntou um monte de gente para fazer, para juntar e escrever esses textos o Gabriel Melin dirigiu, enfim, foi uma equipe grande, assim, que, foi que se envolveu nisso. E o resultado foi muito bom, né, porque viralizou tudo. Foi. Não, foi maravilhoso, assim, sei lá, tipo, é, pessoas, né, de diferentes é, partes do Brasil, diferentes ideologias, assim, as pessoas compartilhando, é, eu fiquei feliz com o resultado e... e espero muito que as pessoas né, tenham aprendido coisas assim como eu aprendi ali, né? É, no processo de fazer. Que as pessoas se inspirem né, a se cuidar para cuidar do outro. E que sempre a gente pode fazer alguma coisa. Você gostaria de inspirar
1: outros artistas a se engajarem que nem você? É, essa é uma ideia de dar um exemplo de que as coisas só vão melhorar se todo
0: mundo se engajar. Eu acho que não é só um dever dos artistas, eu acho que é um dever agora de todo o cidadão brasileiro, se engajar na luta contra essa pandemia, na luta contra a ameaça à democracia, na luta né, contra o preconceito, eu acho que a gente está na beira de um precipício como país, como nação. E a gente tem que lutar por isso, a gente tem que lutar pela nossa identidade, nossa identidade não é negacionista. A nossa identidade não é do ódio. É, a gente tem outra história e outra identidade. O então, é um brasileiro acho que... não é assim. É, então eu acho que isso é um dever de todo cidadão brasileiro. É, lutar contra o que está acontecendo aí. E acho que cada um tem o seu poder de ação. Eu tenho um poder grande através da minha conta no meu Instagram. Isso, né, que tem não sei quantos seguidores, sei lá. Eu tenho esse poder assim também, né? A gente está aqui... É, mas eu acho também que o poder né, de cada um individual ali com a sua família com a sua rede de amigos é muito grande também. É um trabalho
1: de formiguinha que dá certo se todas as formiguinhas forem trabalhar com... a gente vê isso na natureza né você contou na JP que foi sofrido descobrir que você não era boa uh, em termos de liderança uh, no, no teatro né, para administrar o teatro e que essas tarefas não tinham a ver com você. Você acha que você poderia ter tido uma outra profissão
0: que não artista? Não, não me vejo fazendo outra coisa, não sei fazer. Se precisava, fazer, óbvio, né? Mas assim, mas é, a, é, é como eu me vejo no mundo, é o que eu sei contribuir para ele, é o que me realiza, é o que me apaixona. E que você faz muito bem. <risos> Além de produzir
1: na pandemia, né, que foi uma coisa que você fez você também cuidou um pouco de você, né? Tipo, o que, que você começou a fazer para o seu corpo, pra, pra, como uma tábua de salvação nesse período?
0: Olha, eu, na verdade, durante o ano passado, eu não consegui me cuidar muito, não, te confesso. Assim, eu estava ali num, num, numa coisa assim de tipo fazer análise e... Online, né? Exatamente. fazer a, É a, mega a...
1: chato, né? Você tá gostando de fazer online?
0: Eu tô achando... Eu agora, agora eu já passei por esse momento, de, né, pela a resistência. Agora eu já tô achando... Já entrei no processo, assim, tá, tá, tá bom. Eu consegui fazer isso, assim, fazer análise, me cuidar minimamente, mas cuidar muito, assim, dos elos familiares. Foi isso que eu consegui. Esse ano, a partir desse momento que eu tive essa, essa queda, assim, que foi exatamente o momento que eu também... A gente começou a criar essa campanha. Aí eu eu continuei treinando com a Lu, com a, com a, com a minha treinadora, a Lu Garashi, Mas esse ano eu comecei a pegar firme com ela. Até porque eu par parar de fumar é uma coisa que dá uma engordada, né? É difícil. Então, assim, eu dei uma engordada depois que eu parei de fumar. E... Todo mundo, né? É. E, e acho que todo mundo também engordou um pouco nessa pandemia, né? Assim, faz tipo, é... enfim... Agora estou me cuidando, assim, comecei a nadar no mar. Quando eu tô no Rio, eu faço isso, tô fazendo spinning. É, eu acho que fazer exercício, assim, né? fazer exercício é algo que cada um dentro da sua possibilidade também. A gente tá com muito pouca mobilidade, né? Agora, assim, né? A gente tá muito mais restrito ao ambiente né, de casa, a gente tá com pouca mobilidade mesmo, né? De sair, de ir na esquina, comprar uma coisa, tudo a gente tá evitando. Então, assim. Algum exercício você tem que estar tá fazendo, né? Assim, pra ativar seu corpo. E aí eu comecei a fazer yoga também. Tô amando fazer yoga. amando, 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 amando. Com a Lubriz maravilhosa. Tô amando, 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 amando. Gostava você fazer ao mesmo tempo spinning
1: e yoga, né? Que são duas coisas tão... Que mexem com pontos tão diferentes, né? É,
0: mas é porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita... Ati... Eu, eu, eu tenho muita atividade interna. Então, assim, eu preciso fazer uma quantidade de exercício meio grande, Pra me aterrar. E o spinning, ele tem esse. Ele tá cumprindo um pouco esse lugar, porque eu não tô conseguindo, né? É, é, é isso aí. a coisa que eu mais tenho saudade na vida. Assim, é muito bobo isso. Mas eu tenho muita saudade de dançar num lugar e ficar dançando, suando, num lugar que eu não conheço as pessoas muito, sabe? Que você vê de longe alguém que você conhece, Mas ficar dançando, 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 essa coisa física pra mim. É uma saudade isso, assim. É uma saudade. Eu não consigo ouvir samba hoje em dia que eu choro, sabe? De. de, de... De dor, assim, eu fico assim, não é possível. Então, o Spine cumpre esse lugar, assim, de de, de, de de cansar, sabe? De cansar. Eu tô precisando, é isso, cansar. Gastar energia, né?
1: Lenda, a gente deixou de falar alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para as pessoas, né, desse momento que a gente tá passando, do seu trabalho? Alguma coisa que a gente não falou que você gostaria?
0: Não, acho que é isso. Eu acho que eu tô na Aruana, estou fazendo. A gente vai ter a segunda temporada aí, e eu só queria pedir assim, agradecer o espaço, agradecer o ensaio. Que foi ficou um prazer. Muito, ficou muito lindo. É tão bom também. Foi tão bom pra mim, tão importante assim pra minha autoestima, porque a gente tá um né, assim, ano sem fazer nada. E aí, tipo, se, se arrumar, ficar linda, tirar foto. Eu fiquei assim, me senti muito bem, foi muito bom pra mim. Mesmo, que bom, assim. tem que ser bom para todo mundo para
1: gente também foi ótimo e os leitores estão amando também bom muito e... obrigada
0: Se cuidarem é isso porque é, todo mundo vai precisar de todo mundo aqui então todo mundo e manda bom. um beijo para sua mãe tá manda
1: parabéns para ela por essa filha aí tá manda sim querida muito obrigada um beijo um grande... beijo Leandra obrigada é tchau tchau foi uma conversa muito deliciosa com Leandra Leal. E eu estou tendo visitas aqui diariamente. Tem alguém que chega no meu pé e fica chorando. Então, desculpa aí o movimento. Mas eu queria agradecer todo mundo, principalmente a Leandra, que foi muito, muito, muito gostoso. Foi... Ela é uma mulher inteira, né? Eu gostei muito de falar com Leandra Leal. Obrigada por vocês que estão aqui. E tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Joyce sem filtro. Para não perder as próximas conversas, assina o feed e segue o Instagram do Glamurama. E também acompanhe nossos conteúdos em glamurama.ol.com.br